0: Välkomna tillbaka till Placeras Strategipodd och vid min sida har jag Placeras makrostrateg. Pekka Kante, välkommen.
1: Tackar så mycket.
0: Ja, augusti var ju en bra månad. Både värvmässigt?
1: Ja, det måste man ju säga. Värmen kom aldrig, tillbaka? Ja, det var alldeles utmärkt.
0: Och sen framförallt även på bland många tillgångslag, framförallt aktier.
1: Ja, börshusningen fortsätter femte månaden i rad som vi ser ganska kraftigt. Upp. Så hela börsfallet är återhämtat och börsen ligger till och med den svenska börsen ligger till och med på plus då för året. Och vi har några procentenheter, eller några procent kvar till toppen från 20 februari, men vi är väl väldigt nära nu.
0: Ja, de amerikanska börserna har ju satt, eller aktieindexen har ju satt nya rekord. Där har man ju passerat. Ja toppen från februari. Är, är du överraskad av styrkan och bredden i, i, i uppgången?
1: Ja, det måste jag väl säga. Alltså, som helhet absolut. Sen att augusti blev en så pass bra månad. Det är väl kanske inte så där jätteöverraskande. Vi är ju förbi liksom det värsta kvartalet nu. då. Och Det är väl naturligt att marknaden börjar kika på 2021 och åren efter det. Liksom. Och Det finns väl Ja, bara konjunkturen kan vara med och kan man tänka sig extra utdelningar här framöver när det har lugnat ner sig, företagsuppköp, det finns ju fortfarande så många poängterar mycket kapital kvar på sidlinjen som inte har gått in på aktiemarknaden. Så det är väl många som har varit tveksamma till hur uthållig börsuppgången är men någon gång måste de ge sig också och kliva in.
0: Ja, man läser i tidningarna lite nu att det är nya börsintroduktioner på gång och det hela. Men, men innan vi kommer dit tänkte jag bara backa lite bandet. Du säger det femte månaden på rak med börsuppgång. Värderingsmässigt, du, du sa just att det ett, vi har ett dåligt kvartal bakom oss. Eller ett ja. av de värsta. Har värderingarna sprungit iväg tycker du? Eller blickar, det, det, man, ja. eller, eller blickar man på 2021 nu så pass mycket att man på något sätt på de här höga värderingarna som, som är för tillfället?
1: Ja, dels är det ju så att man tittar framåt och sådär. Men även om du tittar på så här framåtblickande värderingar så är de ju historiskt sett höga. Det finns väl, ja, runt millennieskiftet där var de ju ännu högre och i Sverige en bit in på 2000-talet. Men annars är de ju ja, historiskt höga. Så det är ju en del att bevisa. Men sen är det ju det att det saknas ju vettiga alternativ också till, till aktier nu när räntorna ser ut att bli låga under väldigt, väldigt lång tid.
0: Ja, vi ska prata mer om Fed och vad de har ändrat sin syn lite där. Men jag tänkte konjunkturuppgången, konjunkturuppgången är väl ändå det som det är ju grundläggande för att bolagen ska kunna tjäna mer pengar. Det blir en bättre konjunktur som driver mm. på företagets vinster. Och så. Vad tycker du om konjunkturoptimismen? Är det en liksom, sprider den sig eller med den makrodatan som har kommit in och det som ska komma? Hur... Liksom,
1: Just nu är vi ju inne i liksom en in, 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 positiv tid konjunkturmässigt. Dels så skruvar man ju upp eh, förväntningar redan på 2020. Eh, såg senaste prognosen pratade om BNP-fall i Sverige till exempel på bara lite drygt 3%. Uh, så det får vi se som väldigt positivt jämfört med vad vi trodde i våras. Det, då pratar vi om nästan... Eh, ja. BNP-nedgångar på uppemot kanske 10% och sådär i de värsta scenarierna. Så det är ju positivt. Och sen är ju konjunkturkurorna fortsätter att peka uppåt. Sen får jag vara ärlig att jag hade väl kanske hoppats att, att eh, i alla fall den här typen av indikatorer där man frågar om läget och sådär att de kunde ha varit ännu bättre. Men de är tillräckligt bra för, för, för att eh, konjunktur och vad
0: är vi liksom i de här bokstavskombinationerna håller jag på säga. Vi mycket V, och har pratats dubbel V i återhämtningen. och sådär. Vad är vi?
1: Ja, det är frågan. Det är en stor fråga. Vi ska komma ihåg att det här, de här fina liksom talen, som, tillväxttalen som vi ser just nu. Det är, det är ju rekyltal efter att vi har kommit från en katastrofår. Och jag vill ju invänta hur höststatistiken rullas ut innan jag törs liksom dra lite mer långtgående slutsatser om vad coronakrisen har bytt på lite längre sikt och hur det underliggande efterfrågetycket i den globala ekonomin ser ut. Det nya är ju att man pratar om en fågelvinge, inte längre om UWV utan med en fågelvinge. Det var franska centralbankschefen Villeroi som myntade begreppet och det är ju att nu har vi haft de här väldigt höga tillväxttalen. Det kommer att dämpas alltså det kommer fortfarande vara uppåt men i betydligt långsammare takt än tidigare. Och han kallar ju då det ett fågelvingemönster mönster liksom. Jag vet inte om det är en bra beskrivning på det. Men det är väl ett eh, framstår som ett allt mer troligt scenario. Vi ser det redan lite grann i Kina som var tidigare i uppgången att där har ju tillväxttalen börjat dämpas och det kan vara fullt tillräckligt för att fortsätta stötta börsen men äh, låt oss inte dra iväg konjunkturoptimismen alldeles för mycket liksom. än i alla fall
0: Jag tänkte på något som skulle kunna liksom bromsa konjunkturoptimismen det är väl en äh, risken för en förnyad spridning som många pratar om att det kanske kommer nu när hösten står för dörren och så Hur, hur känner du där? Känner du någon oro att det stökar till eller gör man inte de här stora nedstängningarna av ekonomierna?
1: Nej, det som, som det ser ut så kommer man inte att göra det utan man satt sig på liksom partiella åtgärder och försöker begränsa smittspridningen där den dyker upp. Sen, sen är det klart att liksom börjar dödstalen dra iväg så, så, kan det väl, så skulle det definitivt stöka till synen på konjunkturen i alla fall. Men ja, vi får verkligen hoppas att det inte kommer någon ny stor våg. Eller ny och ny. alltså Globalt sett så är smittspridningen fortfarande liksom jättehög. Men det är inga nedstängningar som det som vi såg i vårdags. Det är långt dit.
0: Man har lärt sig av den erfarenheten.
1: Ja, så ska man inte komma ihåg att det finns ju en risk att, liksom, att arbetslösheten drar iväg. Det har ju kostat väldigt mycket med de här stödpaketen. De omfattar ju liksom 19 500 miljarder dollar globalt sett. Det finns väl inte de resurserna att satsa igen. Liksom. Så då måste man hitta andra sätt att hålla upp efterfrågan. Det är ju arbetsmarknaden som jag tycker är det som jag är kanske mest orolig för. Att vi ser en ganska tung höst när det när arbetsmarknadssiffrorna börjar rulla in.
0: Och det är inget bra för ekonomierna för det är ner konsumtionen ja, och... mm.
1: Ja hur eller hur, liksom, att investeringar och sånt där är jättebra, låga räntor driver på investeringar och så. Här. Men för ekonomierna på lång sikt så är det viktigt att folk kom tillbaka i arbetet.
0: Senast vi satt här, det är en månad sedan, då, då, pratade vi, då hade vi stora förväntningar på ett nytt amerikanskt stödpaket för det gamla gick ut då i dagarna om jag inte minns fel, någon jo. gång i slutet på, på juli. Men Det har inte hänt så där väldigt mycket. Det har inte kommit något nytt stödpaket.
1: Nej, det har det inte. Och det råder ju faktiskt en viss förvirring kring det där. Alltså att Trump genomförde sitt eget lilla stimulanspaket men det var ju oklart med till exempel vilket mandat han gjorde det och hur länge det stödpaketet skulle kunna rulla utan så att säga stora protester. Men det fortsätter att rulla på. Men vad jag har förstått pengarna i det börjar sina uh, nu har demokraterna och republikanerna haft konvent, förståeligt kanske att man inte har förhandlat då men uh, enligt uh, de allra senaste uppgifterna från Nancy Pelosi då uh, som är ledare för demokraterna uh, så, så ska förhandlingarna starta och uh, det är nog väldigt nödvändigt att man går i land med det det är sv blir svårt för Trump att liksom fortsätta att Driva på sina egna åtgärder. Utan nu måste det komma ett program direkt från kongressen.
0: Men det finns väl ett intresse av att det kommer att man landar ett
1: sånt. Ja, men sen är ju ett antagande Man vill lyfta sina hjärtefrågor. Demokraterna vill ju framförallt Förlänga arbetsmarknaden, stöd och sånt där. Medan republikanerna ville se andra liksom mer Kanske åt skattesänkningshållet. Och så där. Så att du, bägge vill ju positionera sig inför presidentvalet också. Så det är en komplicerad, komplicerad process. Men det är alla, alla är medvetna om att det är nödvändigt att presentera. Något.
0: Det är en komplicerad process. Någon som har lite enklare processer uppenbarligen det är den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. De var ju ute här för någon vecka sedan eller några veckor sedan. Ja. Men lite nya inflationsmål och i de marknadskommentarer jag har läst om augusti nu så tror jag alla har hänvisat till att just Feds ändring av inflationsmålen är en av vad ska man säga, faktorerna bakom den starka uppgången i augusti också. Vad är dina tankar kring det?
1: Det, det är ju klart att nu, nu lanserar man ett genomsnittligt inflationsmål. Det vill säga att inflationen nu ligger under de här 2% procenten under en ganska lång period. Flera år kanske. Så, så kan den skjuta över målet i under flera år. Så man pratar ju om ja, en första räntehöjning minst 4-5 år framåt liksom, innan det kan bli aktuellt. Och det har ju definitivt hjälpt börsen. Däremot så... så Tittar de på räntemarknaden så har det egentligen inte hänt så mycket- utan prissättningen på räntemarknaden har ju indikerat- att det ska komma den här typen av besked eller beslut.
0: Kommer det att sprida sig? Kommer de att vara vad ska man säga, vägledande i den här frågan? Är det något som du tror Riksbanken och ECB kan överväga- den här typen av nytt inflationsmål?
1: Ja, ECB ska vi titta på det, har de ju sagt. Sen ligger det väl en bit fram- men det är klart att de ville väl också ha lite högre flexibilitet i sin, i sin penningpolitik. De har varit lite för fastlåsta vid att inflationen ska ligga där strax under 2 procent. Så ökar flexibilitet, definitivt. Sen är ju ECB väldigt pressat just nu. Vi fick ju nya inflationssiffror i, i tisdags, och det visas då var låg inflationen. KPI-inflationen, alltså den totala inflationen låg under nollsträcket. Och kärninflationen, när man räknar bort energipriser och livsmedel låg på den lägsta nivån någonsin. Så att de är pressade av dels av låg inflation för troligtvis lite stigande arbetslöshet under hösten och att Fed har presenterat sitt nya inflation. Och så definitivt måste ECB komma med någonting i alla fall. Sen var man landar i, det är en mycket mer komplicerad process givetvis i i EMU-området med alla länder och mm. man har en väldigt olika syn på egentligen hur penningpolitiken ska bedrivas från början. Och det hänger ju kvar.
0: Men det var lite... Jag noterade en sak igår i nyhetsflödet. Det var att förra centralbankschefen ECB, Mario Draghi, var ute och gjorde sin första kommentar efter att han har slutat nu. Och då pratade han om att han önskade att man inte skulle hålla livet industrier och sektorer som är på väg att ja, dö ut eller vad man ska säga utan att man verkligen tar den här krisen eller tillfället nu då och satsar på, på framtidsindustrier. Det var ju kanske inget penningpolitiskt uttalande den, men men det är ändå intressant han, eh, han är ute och talar för första gången
1: ja och det är ju, får vi säga lite grann av en kritik mot det här: mot att man har med massiva stöd åtgärderna på arbetsmarknaden. Eller företagstöden att man håller liv i industrier då, och kanske branscher till och med som har passerat bäst före datum, om man säger så. Så att det är en ganska tung kritik mot, mot hur, hur stöden ser ut just nu. Utan han vill ju se någonting att man verkligen satsar på framtidsbranscherna. Och och kanske låter delar av den gamla industrin, så att säga, gunder. däran. Eh, Tyskland har man inte lanserat stödåtgärder under hela 2021 också. Så att, men det är, det är en diskussion som kommer, som dyker upp och som kommer att öka i styrka. Liksom. Att, att, vi kan inte fortsätta med de här stödpaketen i evighet. Någon gång så måste vi låta det bli lite mer smärtsamt. Ja,
0: jag är ju ett fan av Super Mario, helt klart. Jag är glad att han är tillbaka och gör lite uttalanden. Federal Reserve, det de gjorde nu, det stärkte ju inte dollarn precis. Fortsätter dollarn sin, sin resa söderut som det... den påbörjade efter den här dollarfrenesin här när alla skulle ha dollar här i februari-mars.
1: Det är väl en ganska allmän syn att... att uh att dollarn kan fortsätta neråt mycket beroende på just att Federal Reserve nu har sagt att nollräntorna eller i princip nollräntorna ligger, ligger fast och det betyder ju att dollarn som tidigare har ju amerikanska räntor legat över de europeiska till exempel så, och det har ju drivit upp nu är det borta och då tittar man kanske på andra fundament och sådär och det som händer i amerikanska ekonomi. Så att det finns en, eh, vad ska jag säga, en långsiktig nedåtpress på dollarn. Och eh, det vanliga är ju också att när man marknaden väl har skapat en rörelse i just dollarn så har den en tendens att pågå rätt länge innan någonting vad ska jag säga, oförutsett eller, eller något lite mer dramatiskt händer. För det är fortfarande så att blir det risk av på marknaden så, så kommer man väl då. –söka sig till dollarn igen. Men så länge konjunkturoptimismen så är, håller i så hyggligt– börserna går bra, så är det en fortsatt press på dollarn.
0: Ja, och det är lite tydligt. Alltså I Bofas senaste investerarenkät– så –börjar man mer och mer köpa emerging markets. Både obligationer och, och aktier. Och Det är ju ett tillgångslag som kanske gynnas mest– –av en svag dollar och en låg amerikansk räntenivå. Ja. Men även kronan har ju, den är ju lite av en superstar sen bott noteringen noteringen bland aktier i slutet på mars. Den har ju gjort en, ja, vad får man säga, en remarkabel uppgång just mot dollarn och är en av de starkaste valutorna mot dollarn. Ja. bottennoteringen. E är du överraskad överraskade hur länge kan kronans framfart fortsätta?
1: Det syns säga att man blir överraskad när man under 20 års tid har sagt att kronan borde stärkas. Men det är klart, förutsättningarna finns där vi klarar det. Vi har klarat den ekonomiska nedgången är betydligt bättre än de flesta andra länder. Vi har starka statsfinanser i ryggen. Och sen är det när det är risk på, på marknaden så, så har det inte en ens att kronan följer med i det så att det finns definitivt förutsättningar för en kronförstärkning både mot dollarn det, är det som är det stora flödet men även mot jorden och andra valutor.
0: Ja, jag satt och räknade lite men en amerikansk investerare som tittar man globalt så vi, är det väl som börsindex. då står väl det amerikanska investerarkollektivet för kanske 60 av världens samlade kapital då har ju Stockholm varit en extremt bra affär. Det har ju börsen gått väldigt bra. Sen botten och adderar du på då kronförstärkningen så har du ju då har du en otroligt bra kastning. Något som du inte har fått på flera år som kanske är dollarinvesterare då.
1: Ja, herregud. Du får ju lägga på en 10% eller mer där till liksom, som amerikanska investerare utan valutasäkring. Så det är fantastiskt att ha placerat sina tillgångar i Sverige. Eller Norge till exempel. som också har Den norska kronan har också gått har väl till och med gått lite lite bättre än den svenska.
0: Jag så att Oslobörsen var en av de bästa europeiska börserna i augusti. Närmare 8 procents uppgång har mm. den i lokalvaluta. Pratar om kronan, det finns fundamenta säger du. Det finns, den har bra förutsättningar. Nu har vår finansminister varit ute och pratat om att de har ett svenska stimulanser på runt 100 miljarder nu som kommer. V vad tycker du där? Det? det ska väl malas, det är inte klart riktigt än, men är det stort och mycket
1: paketet? Det motsvarar ju ungefär eh, vad blir det? 2,5-2 procent, procent av BNP. Så det är inte någon, någon riktig så här game changer. Andra länder har satsat ännu mer. Men det är klart, det är välkomna pengar. Och eh, Men som, precis som du är inne på så ska det här malas mellan januari-partierna. Så vi vet ju inte. Vi vet att eh, Centerpartiet och Liberalerna vill ju se skattesänkningar. Uh, Medan uh, socialdemokraterna kanske främst vill se arbetsmarknadsunderstöd, uh, slopad karensdag, uh, satsning på pengar till kommuner och sånt där. Det vill väl i och för sig alla partier just nu men Kamalas, det är, uh, det är mycket pengar. Och det kommer givetvis hjälpa svensk ekonomi men uh, om smittspridningen skulle ta fart i höst eller uh, arbetsmarknaden blir sämre än väntat så kommer man att behöva satsa mer. Det kommer att komma tilläggsbudgetar i så fall. 100 miljarder är ett bra plåster på såren men det är inte någonting som kommer att lyfta svensk ekonomi långsiktigt. Många av åtgärderna kommer troligtvis också vara tillfälliga att vänta fortfarande på den stora skattereformen till exempel.
0: Mm. Men den har vi väntat länge på. Mm. Nästan längre än vad du har väntat på kronuppgången. Jag <laughs> om jag ska.
1: Men får jag bara säga ja. en, en sak om kronan också. Den, den ställer ju till problem för Riksbanken och nu har ju Riksbanken sitt nya möte här i september och det ska bli intressant att säga, höra vad de säger om kronor, hur de ser på kronstyrkan. Vi vet att inflationen troligtvis kommer bli mycket låg i höst och så där, vilket eh, MU-områdes inflationssiffror var en indikation på så att eh, de börjar prata om valutainterventioner, det törs om de inte ska de ska börja prata om negativa räntor igen. Det, är ju, det blir ju viktigt för, för eh, kronutvecklingen jag tror att den kan ta ett, en paus inför, liksom, Riksbank, inför riksbankbeskedet men efter det så tar man ut en ny riktning
0: så en liten paus för krona nu, kanske. Ja, det kan mm. väl vara kanske lite hälsosamt också efter det här tjurhuset som, ja. som vi har sett nu. Det går ju inte att blunda för att. Jag har ju läst på lite nu. Andra tisdagen i november är det amerikanskt eh, presidentval. Det är i alla fall då det ska gå av stapeln. Hur känner ni inför presidentvalet nu? Jag, jag såg bara en liten kommentar idag i nyhetsflödet. Det var att bettingfirmerna, nu, nu ligger de två kandidaterna nu genom lika mycket pengar ungefär. Tror
1: Och det, så det blir ju en högst osäker period här fram till, till, till valet. Då. Vi kommer att se olika utspel. Då. Men nej, mycket av fokus har ju hamnat på liksom, corona- hur Trump hanterar coronakrisen som minst gynnar honom. Men sen gynnar de här protesterna som dykt upp: eh, Black Lives Matter och annat, det har ju snarast gynnat. Trumps linje. Lagordning är ju en viktig fråga för amerikanerna. Och det är ju det, det stora skälet tror jag till att bettingfirmerna faktiskt har skruvat om i, i åtsättningen. Och det är ju att de stora protester gynnar Trump. Det är inte roligt att se så här från sidan. Man hade ju önskat att det handlade om mer om realpolitik riktiga åtgärder och sånt där. Men det är, det är vad vi får leva med fram till november. Och troligtvis en tid efter det. Liksom. På marknaden skulle jag säga att den övervägande del är ändå säga att en Biden-vinst är är på något sätt mer negativ för börsen. Pratat till exempel om från Biden håll att höja företagsskatter. Då. Sen är det väl inte alla som tror att han kommer att våga eller kunna genomföra det. Men som sagt då, det är en risk så att säga för börsen. Då. Den Men... retoriken finns mm. där.
0: Vi får se, vill jag komma tillbaka till presidentvalet eh, nästa månad också. Det är jag helt övertygad om. fortfarande ett intensivt handelskrig eller teknikkrig eller vad det nu har gått över till här. Det var, hur eskalerar det här? Och det har inte påverkat så mycket slår det mig. Det har gjort om vi bara backar ett eller två år tillbaka i tiden då det höll börsen ett järngrepp, mer eller mindre.
1: Ja, det är, man brukar säga att börsen inte orkar hålla så många frågor i, i luften samtidigt. Och, och det är väl så att den här USA-Kina-konflikten den har puttrat på liksom. och man har vant sig i att det kommer utspel och så länge det inte liksom eskalera till ett fullskaligt handelskrig igen. Att man börjar ifrågasätta hand handelsavtalet på ett mer allvarligt sätt. Så kan man leva med det. Men det är väl klart att det ligger där. Det är en fråga som ligger och puttrar. Och som är ett liksom ständigt litet orosmoment. Men vi kan hantera det just nu. Vi får se om det kommer några utspel från Trumps sidan. Eller. Men mer dramatiska då skulle det givetvis vara börsnegativt. och presidentval i faggorna på hemmaplan så är det ju positivt att vara hård mot Kina till exempel. Så det är inte omöjligt att det kommer tuffare utspel. Men än så länge så tar ju marknaden med. Hörervånan är svär stor ro?
0: Ja, det, där, det bara slår ju mig. För det finns ju rätt mycket orosmål. Men det finns det alltid, det har vi lärt. Men det är corona, det är ny smittspridning, det är presidentvalet och det är handelskriget som ja, han, kan blossa upp ändå på något inte sätt. Inte bara
1: så. mot Kina utan även mot EU så finns ju det där underliggande. Är det någonting som förvånar i hela den här uppgången då är det ju hur motståndskraftig börsen har varit mot kriser som för, för några år sedan hade liksom skakat om marknaden fullständigt som till exempel förnyad smittspridning nu. Jag tar, liksom inte, tar ingen tribut. Men nollräntorna är en stor, stor krockhudde under stora och så länge konjunkturkurvorna pekar uppåt i tillräckligt hög grad så kan man leva med det. Men så att för fem år sedan så skulle vi sitta här och skaka av många av de här orosärdena. Då
0: hade du varit som Asplöv här tror jag. Ja. Det påverkar även dig Pekka. Jag tänker, vad gör du nu inför september med dina strategival och hur tänker du?
1: Ja, det, man brukar säga att the trend is your friend. Börstrenden talar väl egentligen för att börsen ska fortsätta uppåt och, och eh, det amerikanska utspelet från eh, Federal Reserve är eh, en stöttande faktor, ECB kommer med, med nya besked kan komma nya stimulanser och sen hoppas jag även på ett amerikanskt stödpaket så jag tycker att man kan vara lite mer offensiv på aktiemarknaden och eh, alternativen är få om inte obefintliga man kan ju satsa på, på råvaror och annat som konjunkturdrivet. Men aktier är det huvudalternativet. Så jag tycker att man kan ha en fortsatt positiv syn. Och jag ökar ju också aktieandelen till 70 procent. Då. Och eh, Sverige förbannas över att jag varit så försiktig <tid> tidigare under uppgångstasen. Men risken har ju givetvis ökat.
0: Jo, det är klart. Och värderingarna har ökat mm. som vi har pratat om. När låg du senast på 70? Jag försökte titta lite i arkivet.
1: Ja, det var väl någon gång 2019. Där. Så
0: det är ett tag sedan? Ja. Men nu är vi tillbaka på de här lite mer risk på. Har du något avslutande som du vill missat? Nej,
1: men alltså det, det är väldigt mycket intressant som kommer att, hända. Kommer att ske i september, eller under hösten. Presidentvalet kanske ändå är nummeret. Jag tycker att man ska följa arbetsmarknadssiffrorna som trillar in. Och då Jag pratar tror, vi global, eller gl globalt. Eller i global nivå ja, globalt, och ja, även i USA. Amerikansk Amerikos. sysselsättningstillväxt måste ju hålla i sig. till exempel. Och sen, så sagt var det intressant att se vad Riksbanken säger på sitt möte i september. Kanske inte direkt marknadsdrivande men kan ju vara krondrivande. Och det, det
0: håll. Och tacka för din tid idag här.
1: Tackar så mycket.
0: På återkeende. Tack ja, så mycket.
1: Vi syns om en månad alla. Ja, det gör. Det är bra.
0: Tack så jättemycket. Tack, hej. hej.